0: Bonjour, je suis Laura et je vous accueille sur un podcast dédié au monde de la santé où je reçois différents types de professionnels et de praticiens engagés et impliqués dans leur beau métier qui est celui de prodiguer du soin. Les soignants nous partagent en toute sincérité leur pratique au quotidien et leur réflexion sur le système de santé au travers des questions qu'ils se posent et des réponses qu'ils tentent d'apporter pour offrir chaque jour le meilleur soin possible à leurs patients. Je me suis rendue à l'hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement de Paris. J'ai rencontré une équipe médicale assez exceptionnelle dans un service qui est tout autant et que je vous laisse découvrir. Dans cet épisode, je rencontre Diane, interne en médecine générale qui commence tout juste un stage de 6 mois à la permanence d'accès aux soins de santé, la PASS, de l'hôpital Saint-Louis. Diane nous raconte ce qui l'a poussée à se lancer dans des études de médecine à la sortie du lycée, ce que ses longues années de formation lui ont appris et lui apprennent encore, et elle nous partage ses toutes premières impressions sur ce service un peu particulier dans lequel elle vient d'arriver. Diane, je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui. Est-ce que, pour commencer, tu serais d'accord pour te présenter un petit peu, me dire qui tu es, quelle est ta spécialité en médecine et depuis quand tu travailles à l'hôpital Saint-Louis, s'il te plaît
1: Alors, moi, je m'appelle Diane. Je suis interne de troisième semestre. Donc, euh, j'ai déjà fait un an d'internat et là, je suis dans mon troisième stage euh, de médecine générale à Paris. J'ai fait déjà un stage de six mois aux urgences à Bichat, dans le 18e à Paris, qui était très instructif. Et six mois chez le médecin généraliste à Créteil. C'était très bien aussi.
0: D'accord. Et euh, comment tu as choisi euh, de faire
1: médecine au début C'était quoi
0: tes motivations, par exemple
1: Alors mes motivations pour faire médecine, je voulais, je voulais être psychiatre, initialement. Et en fait, je ne savais pas vraiment ce que c'était. Euh, pas tellement de famille médecin, donc c'était assez vague, on va dire, mon idée de la médecine. Et je me disais, oui, j'aimerais bien savoir ce que pensent les gens, c'est intéressant, donc euh, j'ai fait médecine. En plus, c'était la fac, donc c'était pas cher, donc ça m'arrangeait. Et finalement, au cours de mes stages, euh, j'ai changé mon, mon idée. Mais faire un travail où j'étais avec des gens, où j'avais l'impression d'être utile pour la société, c'était mon objectif.
0: D'accord, et du coup, c'est un peu pour ça que tu as choisi médecine générale, j'imagine,
1: euh, à l'internat Alors, la médecine générale, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve que travailler à l'hôpital, c'est dur, surtout actuellement, je pense. Enfin, j'étais pas là avant, donc je sais pas. Et puis, j'arrivais pas à me décider sur une spécialité, et l'hyperspécialisation, ça me tentait pas trop. Je préfère être avec des patients, et donc j'ai fait de la médecine générale. Et ça me convient très bien.
0: D'accord. Et donc, euh, pour toi, le soin ou prendre soin des patients, ça signifie quoi exactement Et qu'est-ce que qu t'en que retires personnellement Et...
1: Ça veut dire euh, être à l'écoute. Euh, qu'est-ce que ça veut dire M'occuper d'eux, que ce soit tant sur le côté médical, mais aussi psychologique, social c'est une prise en charge globale où le patient doit être à l'aise et moi aussi, je pense. Et qu'est-ce que j'en retire Beaucoup de satisfaction personnelle aussi. Bon.
0: Et donc là, tu es en stage à La Passe, c'est ça De l'hôpital ouais. Saint-Louis. Depuis quand tu es en stage ici Je suis en
1: stage ici depuis le lundi dernier. Donc c'est très récent, ça fait 4 jours.
0: Ok. Et en ces 4 jours, j'imagine qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Euh, que, comment tu définirais La Passe, par exemple à quelqu'un qui ne connaît pas. Enfin, qu'est-ce que tu...
1: Alors, ce que je dis à mes amis qui ne sont pas en médecine, c'est que je suis. Euh, bah, je dis ce que ça veut dire la passe, la permanence d'accès aux soins de santé, et je dis que c'est un peu la consultation pour euh, les gens précaires, les migrants, les gens qui n'ont pas de prise en charge sociale. C'est de la médecine générale dans l'hôpital où on prend le temps, où on est en coordination avec des psychologues, psychiatres et surtout une, voire même deux assistants sociales.
0: D'accord. Et euh, comment ça se passe au quotidien Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, quel est ton rôle au sein de la PASSE Est-ce que, ce que tu y fais toi Et euh, quel est le parcours du patient et...
1: Alors, les patients, euh, leur parcours, déjà, j'ai l'impression, mais ça fait que 4 jours que je suis là, qu'ils sont adressés par des gens qu'ils ont rencontrés au cours de leur vie, euh, leur parcours, euh, là où ils sont, par des associations aussi, et parfois par les urgences mais pas tant que ça, je pensais qu'il y aurait plus de patients adressés par les urgences, c'est plutôt du bouche à oreille les patients arrivent à la passe le matin moi j'ai des rendez-vous avec consultation donc c'est des gens prévus, souvent c'est des gens qui sont déjà suivis, et l'après-midi c'est sans consultation, donc c'est les gens qui se présentent qu'on voit comme ça pour la première fois, et après pour lesquels on peut instaurer un suivi donc moi je suis là le matin, je vois mes patients avec des rendez-vous et l'après-midi, je fais les consultations pour les. ce qu'on on on les appelle les primo-arrivants. Et euh, voilà, j'ai un rôle de, de consultation. Si j'ai un problème, euh, je peux demander à tous les médecins qui sont à la fois dans l'hôpital et aussi dans la passe. Je demande d'abord à mes collègues de la passe. Et si j'ai un problème plus spécifique, je peux faire appel à tous les spécialistes de l'hôpital. Donc c'est très enrichissant pour moi aussi.
0: D'accord. Et comment t'es-tu en es arrivé à faire ce stage ici Comment t'en as entendu parler Qu'est-ce qui te motivait pour faire ce stage
1: Est-ce que c'est par hasard Alors, j'ai fait mon stage de, l'année dernière chez le médecin généraliste à Créteil. Et là-bas, on faisait une matinée par semaine à la passe de l'intercommunale de Créteil. Donc c'est comme ça que j'ai découvert ce que c'était que la passe. J'en avais déjà entendu parler quand j'étais étudiante externe, mais j'étais jamais allée. Donc, ça m'a donné une première approche et je me suis dit que pour mon stage de médecine polyvalente que je devais faire cette année, j'aimerais bien être à la PASSE. Donc, j'ai regardé un peu les passes autour de chez moi, comment ça se passait, etc. Et dans ce stage, j'avais la possibilité de faire à la fois un peu de médecine en hospitalisation. Donc, j'ai commencé par faire trois mois en médecine interne où je suivis des patients hospitalisés. Donc, rien à voir. Et là, je fais trois mois à la PASSE. En consultation et comme notre internat est assez court ça me permet de voir deux choses donc euh, c'est génial enfin, c'est vraiment
0: d'accord et euh, du coup euh, selon toi en quoi la, la médecine qui est pratiquée au sein de la de la passe de l'hôpital Saint-Louis et des dépasse en général puisque tu en as vu une autre aussi euh, en quoi est-ce qu'elle diffère de la pratique de la médecine qui est plutôt euh, à l'hôpital ou en ville enfin...
1: Par rapport à la médecine de ville, plutôt parce que c'est de la médecine générale qu'on fait ici, donc ça ressemble plutôt à la médecine de ville, je dirais, Le... c'est plus long, souvent. Les patients arrivent, il y en a beaucoup qui ne parlent pas français, qui ont... ils voient d'abord l'assistante sociale, et ça c'est essentiel, qui voient euh, quels papiers ils ont, quelles demandes ils ont faites ici en France, quel quelles démarches il faut qu'ils effectuent, donc, ça c'est génial, c'est la première étape du patient quand il arrive. Et après, pour nous, on a beaucoup de problèmes à... enfin, de problèmes. Non, beaucoup de choses à voir avec les patients. Donc, ça prend plus de temps. Ici, les gens n'ont pas beaucoup d'argent, voire pas d'argent. Donc, euh, ils prennent leurs médicaments à la pharmacie de l'hôpital. Nous, on fait des, des examens biologiques, des examens complémentaires aussi. Et on réfléchit à chaque fois vraiment à l'utilité de l'examen en fonction du patient, en fonction de ses capacités financières, en fonction de ce qu'il comprend, en fonction de ses possibilités. Est-ce qu'il pourra revenir le lendemain faire un examen ou pas Pas forcément. Et donc c'est très différent de la médecine de ville normale avec des gens insérés dans la société, chez qui on peut différer les choses, qui comprennent tout, qui ont des rendez-vous, qui peuvent honorer. Donc je pense que c'est ça la principales différence.
0: D'accord. Et avec la médecine à l'hôpital euh, qu'est-ce que ça impose à l'hôpital par exemple de, de prendre en charge des patients euh, précaires qui ne parlent pas forcément le français
1: ça prend plus de temps souvent on a des traducteurs euh, par téléphone il faut aussi savoir un peu en fonction de leur culture ce qu'ils veulent dire parce que c'est pas toujours évident pour nous on a des patients qui ont vécu des choses très difficiles que je n'ose même pas imaginer et qui ne s'en plaignent pas particulièrement et face à ça, je ne sais pas toujours quoi faire, mais euh, ici, dans l'équipe de La Passe, on est ensemble, on discute des cas complexes, et c'est essentiel, je pense, pour la pratique, pour le patient, et enfin, pour tout le monde. Quoi. À l'hôpital, on n'a pas le temps. À l'hôpital, quand j'étais externe et là, interne, on va vite, on voit des patients, on, ils ont une maladie, on les catégorise dans leurs trucs. On leur fait des bilans biologiques tous les jours, il faut qu'ils entrent, qu'ils sortent, que ça aille vite, c'est pas du tout la même logique.
0: D'accord, d'accord. Et donc, toi, personnellement, qu'est-ce que ça t'apporte même pour ta pratique future en tant que médecin J'imagine que tu apprends de nouvelles façons d'exercer de, aussi
1: ah oui, J'apprends beaucoup, beaucoup de choses. Alors, déjà, j'apprends des choses, euh, comment dire, économiques, entre guillemets, enfin, sur mm -hmm. la, la prise en charge sociale des patients. Moi, j'y connais pas grand-chose, enfin, j'avais des connaissances de base sur l'AME, la CMU la migration, comment ça se passe qu'est-ce qu'on fait quand on arrive en France là j'apprends beaucoup de choses sur ça ensuite j'apprends à être autonome parce qu'ici je suis quand même assez autonome tout en ayant la possibilité de demander à tout l'hôpital et les médecins d'à côté leur avis, leur conseils, à l'assistante sociale, à la psychologue au psychiatre et pour moi les psychiatres c'est le pilier de la passe parce que les gens qu'on voit ici ont subi des traumatismes des violences et ça laisse personne indifférent et je pense que c'est les les acteurs primordiaux de cet endroit.
0: Mmh.
1: On a deux psychiatres.
0: Oui. Et est-ce qu'il y a un, un cas, par exemple, qui t'a particulièrement marqué, que tu as vu ici hein, depuis que tu es là, ou dont tu as entendu parler ou... euh,
1: Depuis que je suis là, j'ai l'impression que tout le monde m'a marqué parce que c'est nouveau pour moi. Mais c'est vrai que j'ai vu, par exemple, mon premier jour, j'arrive, je vois une première patiente, une jeune fille qui a à peu près mon âge, 25 ans, qui vient de Guinée, qui a subi un mariage forcé, c'est pour ça qu'elle est venue en France, <coughs> qu'elle a demandé l'exil. Elle a été d'abord en Belgique, où elle a été violée. Je pense que pendant son parcours migratoire aussi, mais elle est très fermée, elle ne veut pas trop en parler. Elle est excisée, elle arrive, elle a deux enfants qu'elle a laissés dans son pays, elle est sans ressources, elle est seule, elle, est... elle a subi un traumatisme, et ça... Euh... C'est très difficile à voir, je pense, pour nous. Et là, celle d'après, c'était à peu près la même chose. Une jeune femme qui venait d'un pays d'Afrique de l'Est, je ne sais plus lequel, qui avait été violée à multiples reprises, qui était encore plus jeune. Ouf, compliqué. Mmh.
0: Et, et pour répondre à ce genre de cas extrêmement complexe, qui dépasse la logique pure du, du soin médical, mmh. euh, est-ce que tu pourrais expliquer ce, que, ce qui est mis en œuvre au sein des pastes, au sein de celle-ci, par exemple euh, pour apporter la réponse euh, la meilleure possible à ce genre de patients
1: Alors, déjà, on leur offre un cadre, on leur dit qu'elles sont les bienvenues, euh, enfin là je dis elles parce que c'était des femmes en l'occurrence, elles sont les bienvenues tout le temps, on les, re, on les reçoit quand, on, quand elles veulent, sur les heures d'ouverture, oui, c'est vrai. Euh, ensuite, on leur donne un suivi, on leur propose un suivi psychologique ou psychiatrique ou avec nous, et ensuite on peut les adresser à des associations que nous on connaît, qu'elles ne connaissent pas parce qu'elles sont souvent isolées, qu'elles ne parlent pas bien français, c'est difficile. Imaginez-vous être tout seul dans la rue là, vous ne venez pas de Paris, il y a du monde partout, ça manifeste de tous les côtés, c'est compliqué. Il mm. mm. y a une, une association à Saint-Denis qui s'appelle la Maison des Femmes, oui. vers laquelle on adresse pas mal de patients.
0: D'accord, merci beaucoup Diane. Et puis je, je, je voulais aussi te poser une question parce que je sais que ça fait seulement 4 jours que tu es arrivée ici à la base de l'hôpital Saint-Louis et, et que tu as pris tes fonctions en, en tant qu'interne. Mais je voulais te, te poser une question parce que euh, il me semble que tu as déjà vu beaucoup de personnes d'horizons très différents, des sociologues, des philosophes, des médecins... Euh, des gestionnaires euh, venir dans, dans ce bureau et je voulais savoir si c'était pour toi la première fois que euh, tu voyais associer à ce point les sciences humaines euh, et la médecine
1: voilà. complètement, j'avais jamais vu ça avant je, la, la chef de la PAS le docteur Claire Georges dans ah, son bureau c'est l'effervescence permanente il y a toujours des gens d'horizons divers et variés. Ce matin, il y avait Denis Michali, un ancien chef de service de maladies infectieuses qui est en, qui est en rapport avec la PAS. Je suis avec, avec toi, étudiante à Sciences Po euh, qui fait de la santé publique. On a un autre stagiaire avec nous, Elric, qui fait de la, du droit de la santé. Oui, c'est ça, et qui est un ancien infirmier. Qui est un ancien infirmier. Enfin, C'est passionnant. Moi, je suis allée à un, un colloque à la mairie du 10e il y a deux mois. Mm -hmm. Sur la passe, c'était organisé avec l'autre passe de la riboisière. Il y avait pas mal de médecins généralistes, de d'associations aussi. Et c'est très, ouais, c'est très intéressant. Mmh. Ça me, je découvre, je découvre complètement.
0: Mmh. Et, euh, et quel rôle tu penses que peuvent jouer les, les sciences humaines ou voilà ou ce genre de discipline un peu qu'on croit déconnectée de la santé, mais. Euh... Quelle place, quel rôle tu crois que ça a dans la passe, comme tu viens d'arriver, que tu te rends compte de ça Toi, tout de suite, qu'est-ce que tu qu que en as pensé Qu'est-ce que tu qu que en penses euh,
1: Déjà, ici, la première réflexion qu'on se fait, qu'on a tous, je pense, c'est comment faire une médecine la plus éthique possible. Et donc, autour de tous les patients qu'on a, leur histoire, leur situation, c'est des situations éthiques et des situations médicales, c'est complètement intriqué, donc je pense qu'il faut réfléchir aux deux. Et nous, dans nos études de médecine, on est vraiment très orienté sur le biomédical, donc euh, s'ouvrir à d'autres pratiques et d'autres idées, d'autres personnes, avec d'autres formations, c'est très important.
0: Mmh. Et euh, donc, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que l'hôpital public est en ce moment en train de traverser une, une crise... Euh un peu complexe euh, voilà, qui, parce que l'hôpital est confronté à des logiques euh, compliquées de prise en charge des malades, du tout venant notamment aux urgences et en même temps il y a des contraintes euh, humaines, financières qui, qui parfois entrent en contradiction avec, euh, avec euh, le rôle du métier de soignant en tout cas euh, et qu'est-ce que tu penses enfin, On dit souvent euh, j'entends souvent le docteur Claire Georges dire que la passe ça peut être... Euh, un laboratoire d'idées et une façon de trouver des solutions euh, pour la crise de l'hôpital et toi voilà enfin qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses en quoi tu penses que la, la passe le fonctionnement de la passe de ce que t'en vois ça pourrait ou ça devrait euh, inspirer euh, l'hôpital de demain euh...
1: déjà les gens qui travaillent ici sont extrêmement motivés et contents d'être là et je pense que c'est le point de départ obligatoire déjà pour bien travailler ensemble et faire du bon travail. Après, sur l'économie, la santé, l'économie, comment faire que ça marche bien et que, trouver des nouvelles idées, je suis assez loin de tout ça parce que je, je... le fonctionnement normal. économique de l'hôpital, euh, j'y connais.
0: Mais je pense que tu vas beaucoup apprendre euh, aussi ici, te rendre compte des choses. Est-ce que tu t as l'impression que ton stage ici va peut-être euh, orienter euh, ta pratique de la médecine par la suite parce que déjà est-ce que tu te, ça t'ouvre de nouveaux, de nouveaux horizons pour euh, ta pratique pour après ou...
1: oui ça me fait poser beaucoup de questions ouais. ça m'ouvre ça plein de perspectives après moi justement je ne sais pas trop ce que je veux faire plus tard je me suis dit que comme le médecin généraliste chez qui j'étais l'été dernier j'aimerais bien faire des vacations à La Passe
0: mm -hmm.
1: quand je serai plus grande quoi, installée euh, voilà. après euh, Peut-être faire autre chose, peut-être faire un master de santé publique, un master d'éthique. J'ai toujours été intéressée par ça et il faut que je me renseigne et que j'y que aille. Quoi. Donc oui, j'attends de rencontrer des gens, de voir. J'ai un peu de temps. Quoi.
0: Ouais, ouais. Et du coup, comment tu, tu résumerais ce qui se passe à la passe, ce que tu vois en quelques mots enfin, voilà, les, les idées euh, clés, les concepts que tu as vus enfin, pour toi, c'est quoi si tu devais résumer euh... Euh, en deux, trois mots, ce que tu as fait là pendant quatre jours.
1: Mmh. C'est un lieu euh, où on exerce une médecine générale, pluriprofessionnelle, pour des gens précaires, souvent migrants, tous ensemble. Le côté tous ensemble est très important parce que, déjà, gérer une, une situation compliquée comme ça tout seul, c'est impossible, je pense. On le fait mal et en plus, ça nous déprime donc c'est pas l'objectif et c'est un lieu euh, qui bouge, tous les jours j'arrive et il y a des nouvelles idées, des nouveaux intervenants des, des nouveaux mails envoyés des nouvelles réunions donc voilà un lieu d'effervescence au sein de l'hôpital public que je ne connaissais pas du tout et qui n'a pas du tout la même organisation et le même la même décoration que le reste de l'hôpital où on exerce la médecine générale et une médecine euh, du soin je pense une médecine humaine.
0: Oui, parce que c'est vrai que, en fait, euh, même au sein de l'hôpital, c'est un peu au fond d'un couloir, euh, dans un bureau, il y a plein de livres partout, avec des affiches euh, d'événements, des, 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 des romans, des livres de médecine, euh, côté de livres de sociologie, etc. Mm. Donc c'est un endroit un peu étonnant, c'est ça C'est ce qui t'est venu à l'idée, la première fois que t'es venue
1: Ah oui, oui, et puis déjeune. le déjeuner, c'est un moment clé de la journée, à la PASSE. On déjeune ensemble avec l'équipe paramédicale, les deux infirmières, l'aide-soignante, le docteur Claire-Georges, les internes, enfin moi je suis la seule interne, les autres médecins qui sont là, euh, qui changent tous les jours mais qui sont là chaque jour les mêmes semaines quoi. le même jour de la semaine. Et on discute tous de ce qu'on fait, de ce qu'on a appris, de nouvelles idées, souvent il y a des gens extérieurs qui viennent aussi, c'est le moment clé de la journée où on discute de, de nouvelles idées, nouveaux concepts, ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses... Oui,
0: donc en fait, c'est un moment très riche, informel, et qui nourrit euh, votre pratique Exactement. après euh, médicale, c'est ça mmh. D'accord. Donc, du coup, j'imagine que euh, ces quatre jours, même si c'est que le début de, de ton stage, euh, ça a quand même euh, ça a influencé un petit peu ta, ta pratique. Donc, euh, c'est quoi pour toi euh, être un bon médecin, euh, d'après ce que tu vois, euh, de ce qui s'est fait en stage
1: Alors, ça, c'est une question complexe. Ouais. Mais être un bon médecin. C'est d'abord être à l'écoute du patient. Oui. Donc savoir l'écouter, écouter sa plainte, lui dire euh, qu'on comprend, répondre à ses besoins aussi, comprendre son contexte environnemental, social, sinon on ne peut pas le soigner. On ne peut pas soigner monsieur A et madame B de la même façon, ça c'est sûr. Donc on est, il faut être dans l'empathie. Il faut savoir décortiquer un petit peu souvent ce qu'il y a derrière leurs plaintes aussi. Et voilà, être à l'écoute, avoir des connaissances évidemment, avoir de l'empathie et savoir bien expliquer les choses aux patients aussi. Souvent mmh. j'ai l'impression que les patients ils comprennent pas ce qu'on leur a dit. Enfin, on leur a pas expliqué où est-ce qu'ils en étaient, alors c'est quand même assez important puisque c'est leur santé, pas la mienne.
0: Mmh. D'accord. Et est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur ta pratique en tant que médecin, sur euh, voilà, ce que tu retiens de ton expérience ici, sur euh, ce que tu as vu euh, là pendant quatre jours, sur un cas que tu as vu,
1: J'ai hâte de voir la suite, mais pour l'instant, j'ai rien à rajouter. La question était
0: exhaustive. <rire> bon ben merci beaucoup. Merci.
1: Merci à toi.
0: Et voilà, c'est déjà la fin du deuxième épisode du podcast Par nos soins, réalisé en immersion au sein de la Passe de l'Hôpital Saint-Louis à Paris. J'espère qu'il vous a plu et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions via notre site internet parnosoins.wordpress.com et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. A très vite